欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天想跟大家讨论的主题是：为什么我不看你的简历就知道你写的烂透了？嗯，为什么会想到今天这个话题啊？其实很有意思。嗯、呃，前两天我发了公众号以后呢，有一些人加我为好友，啊、呃，加了以后呢，他们就开始就跟我讲他们在职业中遇到的一些问题。嗯、呃，就有一个人跟我说，哎，我现在已经工作了这个十五年了，然后呢，我想跳槽，但是呢不顺利，嗯、呃，怎么怎么样，怎么怎么样，嗯、呃，然后我跟他说，你的简历肯定有问题。然后呢，那边他就很奇怪，他说，你为什么会这么说呢？你都没有看过我的简历，呃，其实我有底气说这句话哈，不是我故意在吓唬他，你也知道了，如果你在街上乱走的话，可能会碰到个那种算命先生啊，或者是这个啊吉普赛人啊，会拉住你说，哎呀，我看你最近要有大难临头啊，大事不好之类之类的，这都是一些江湖术语啊。但是呢，我说这话的时候呢，真的是从一个专业的角度来说的，我是。是有底气说这句话，而不是说为了说我自己做生意的角度去吓唬他。为什么这样？因为我看过的简历太多了。我上大四那一年，呃，自己还是一个大学生的时候呢，我就帮一个五百强的公司去做了校园招聘。那一年，我记得我们收到了超过八千份简历，啊、呃，然后呢，嗯、呃，当然了，就是说有那个计算机去帮我们去。进行一些关键词的筛选啊，我们也会跟我们的那个啊、嗯、供应商跟他们讲一些嗯筛选的标准之类的。但是呢，我自己也是看到了很多优秀的简历和很多很很差的简历。那个经验被对我来说是一个非常非常有价值的一个嗯工作经验，因为那时候我自己还是一个学生，就是刚刚步入社会，所以就是我可以看到，一样是我的同龄人，有些人可以做到多出色，同时又有一些人可以说这一方面做的有多差。然后呢？嗯、呃，在我自己啊、呃、来读书的时候，就是说刚决定啊、呃、来美国读书的时候呢，决定去了某一个大学。嗯，当时我记得那个大学应该是九月份开学吧，但是我当时还在国内的时候，大概是七八月份，就收到了那里那个职业中心老师来的一封邮件，他就跟我说，嗯、呃，我们这边呢，因为校招都是九月份就开始，所以我们呢，希望为了让你们拿到最好的 offer 和这个。啊，实习希望你们能在开学之前呢就开始做简历。如果你有简历的话呢，发给我一份。说实话，我当时对我自己的那份简历蛮自信的，因为呢，就是，呃，我在大学的时候有过很好的实习经历，然后呢，我觉得我的英文也还算可以。嗯、呃，尤其是就是我的简历去自己去海投的话，成功率也非常高。当时特别火的几个雇主，比方说像什么马氏啊，嗯、呃，还有像新华社啊什么的，我的简我自己写的简历全都过了海选。所以就是我对我自己的简历还是很有自信的。然后我把我的简历发给这个职业中心老师以后，他真的是颠覆了我的三观，因为就是我觉得我写的很不错的一份简历，在他手里真的就被改的那种亲妈都不认识了，你知道吗？就是一个整容，完全不是说化化妆啊，给你加点唇彩那么简单，完完全全就是给我换头了。他几乎是在我每一句上都加了密密麻麻的评语，这个要删掉，那个要增加。然后这个地方他会建议我写这个，那个地方他会问我为什么你要写这写这个，他真的是逐字逐句的，就是给我的简历提出了这个修改意见。我当时都真的就是感动的快哭了。你想想，这个我当时是吧，还是在帝都一个九八五大学，按理说这个师资什么的也都不算差。
。但是我记得我那个职业职职业中心的那个老师啊，就是我本科时候那个老师，他真的就是除了给你添堵捣乱，比方说这个给你找茬以外，没有给我任何的这个助力或者是帮助。所以一下子有人对我这么好啊，真的是简直都感动的快哭了。然后呢，我就按照他的这个。嗯，想法去改了我的简历，改了以后呢，这其实是第一轮而已。我改完以后，他又给我提了一堆意见，然后我就再改。哎呦，真的就是不知道跟这个老师在一起，就是说来来回回这个邮件发了多少次。等到我人来到美国之后，我又去见到了他，然后呢，又开始了一个基本上就每个星期去骚扰他好几次的一个频率。然后呢，所以我的简历真的就是啊、哎，千锤百炼，我自己都真的是不记得改过多少次。嗯，然后呢，我在这里必须要夸一下我这个研究生的母校，明尼苏达大学的这个职业嗯中心啊，那个老师真的是非常非常负责。我跟里面的每一个老师都基本上保持着一周见一次面的一个频率。然后呢，他们帮我改简历啊，帮我做模拟面试啊，啊、嗯，然后呢，我的简历也真的是不光让他们给我改，我也会就是说，嗯，如果有一些嗯学长学姐回来，或者是我去参加一些招聘会，我也会把我的简历给他们，让他们给我提意见。大概改到一个什么程度，我知道我自己可以不用再做这件事情了。就是有一次，有一个银行的 HR 过来免费帮我们，就是提供简简历的意见。我把我的简历给了他以后，他看着我的简历，大概看了一分钟左右，一句话也没有说。我当时就想，嗯，这是有什么问题吗？然后结果他一抬头跟我说：“天，我从来没有见过写这么好的简历，我能把你的简历发给我的同事吗？他们可能会招人。”那个时候我才知道啊，天呐，我过关了。这就像是这个打游戏通关一样哈，就是你一开始可能要说，比方说反复的去做一个很简单的一个很傻的一个任务，要反复反复的做，或者说你要花很多钱去买装备。但是不管怎么样，就是说当你知道哎这个世界上没有你对手的时候，那一刻其实感觉是蛮爽的。但是我个人其实也是走过了一个非常非常长的一条路，就是我在简历上花的时间可能比很多人一辈子在简历上花的时间都长，那个。时间大概用了我一年的时间，但是我真的是啊，每天都是在啊、呃、修改我的简历，而且就是说，因为我的工作经验比较多、比较杂嘛，就是我可能二十八岁的时候，应该是二十八岁吧，我那时候就已经换到我第十份工作了，所以其实我一直都有在做很多的志愿者呀，或者是实习生啊什么的，所以我每做一件事情，我都会及时的，就是把我刚刚做的那个项目啊，或者是一些数据啊，整理到我的简历上，然后再把那些不太相关的弱一些的项目去删掉。嗯，所以这么多年来，我差不多真的基本上就是每个季度都在更新我的简历，嗯，然后呢，嗯，就是一直让它保持着一种时刻可以见人的一种状态，嗯，所以呢，这就是我对简历的一个标准和要求。然后呢，这个很多人也知道哈，就是说，就是因为我自己在这个读书的时候就已经找到了很多别人就觉得很难进入一些公司的工作，所以我从在读书的时候我就开始去帮我的校友、我的同学。很多人比我年长，也有很多人比我年轻，我就帮他们去看简历，给他们提他们简历中的错误和不足。嗯，就是有我研究生学校的，也有我本科学校的，所以从那个时候开始，我又是每年都会看，真的是就是啊成百上千的简历。然后再加上我本身的工作是做 HR 的，虽然我不直接负责招聘，但是我也会看到很多很多候选人的简历，因为我要看他们的简历，去帮这个招聘的人去帮他定这个 offer。所以真的，我我觉得我看过的简历数目真的是非常非常多，所以我就一眼可以看到什么样是好的简历，什么样是不好的简历。我对简历的要求也是非常的高，可以说到现在为止，如果你说如果我看过一百份简历，你问我这里面我觉得写的好的简历有多少，我可以非常负责的告诉你，不超过五个。
，绝大多数的人的简历都写的惨不忍睹，但是很多人自己都不清楚，这一点让我特别特别的纳闷嗯，然后呢，在我自己开始做这个职业咨询师以后呢，一开始我也是真的是非常认真，就是比方说大家跟我说，哎，我找不着工作，怎么怎么样，我说那你把简历拿来我看一下吧。然后看了以后呢，我可以给他打个分儿，我可以跟他说 ，OK， 我觉得你的这个简历呢是个六分水平，六分是什么水平？就是及格，就是。对大多数的公司或者是一些中小企业呢，可能是够用了。但是你要是想进那种好的企业，比方说五百强呀，或者是行业领军人物呀，或者是那些大家都挤破头的国际组织啊，没戏。你要想进那些地方，这跟高考是一样的，就是你的分数必须要达到比百分之八十或者比百分之九十的人都强，你才能进到这样的企业。所以说，你有一个六分的简历，就是说他过关是过关了，但是让你拿到很好的工作，那拿不到。但绝大多数人非常可惜的是，他们的简历，尤其是我在这儿看到很多华人的英文简历，他们真的就是在我看来就是一个四分甚至三分的水平，就是不及格。你有这么的一份简历的话呢，说实话，你去投还是会有公司要你，因为总总有公司他需要招人，总有一些公司他需要一些便宜劳动力，总有一些公司他饥不择食。但是我可以负责任的告诉你，这些公司没有一个好的公司。我为什么敢说这句话？或者说，到了后来，我发现给简历打分是一件非常无效和无聊的事情以后，我再也不做这件事情了。我现在根本不看任何人的简历。他们跟我说：“你能不能看一下我简历？给我提的意见。”我说：“我不看，你简历肯定写的烂透了。”为什么我有这个底气？因为你没有拿到理想的工作呀。一个非常非常简单的一个原则是什么呢？我认为一份好的简历就是说分两种情况。第一种就是说。当你的简历拿给你的朋友去内推的话，他看一眼，他毫不犹豫的去给你做内推。他们公司的人呢，会立刻给你打电话，基本上是一个百分之百的成功率，你能拿到面试。第二个呢，就是说，如果你的简历没有内推，就是全是靠海投，比方说，哎，我看中 Google 的一个职位，我上 Google 网站投一下，或者说，哎，我看到了一个这个微软的职位，我上微软的网站投投一下。如果你的简历写的非常出色的话，你的简历应该能有百分之九十以上的通过率。如果你达不到这一点，那就证明你的简历真的是写的很烂。但是我可能一说这个数字，可能很多人就会说百分之九十怎么可能？我告诉你，真的是可能的。如果不可能，只是你的简历写的不够好，或者是你的定位有问题。我之所以敢这么说，就是因为我自己有一个 HR 的朋友，他自己也是非常资深的一个 HR。嗯，然后呢？你也知道嘛，我们是 HR， 我们都每每天看很多的简历，但是他自己去投那些比较嗯、呃、资深的职位的时候，他会发现可能有百分之五十的他海海投的那些公司会给他回复，另一半呢就没有消息了。我说你把你简历拿过来，我给你重新写一下，我就给他重新写了一下，然后再投出去。你知道他是多少的回复率吗？百分之百，他投的每一份简历都有人立刻给他回复，当然不一定说都有面试。有可能，比方说他要的钱太多了，或者说，呃，那边就是跟他谈了以后，觉得他的这个两边的这个人格就是性格不太匹配哈。但是可以保证的是，一个好的简历给你带回来的回复率绝对是海投也是百分之九十以上。我们为什么不敢说百分之百？就是因为这公司里总有不靠谱的 HR， 或者说总是有忘事儿的，或者说可能这个职位已经不存在了，但是他网上没有及时更新，就是这种小概率事件你是要考虑进去的。但是如果你连投了十份，十个都没搭理你，你就应该知道这不是一个小概率事件，不可能这十个 HR 都在睡觉，从来不查邮件或者把你给忘了，真的就是你写的太烂。所以呢，这就是为什么我有这个底气说，说我现在不用看你的简历，你只要找工作有遇到问题，肯定就是你的简历出了问题，或者说你的定位出了问题。
，为什么我还要加后面这一句？就是比方说，如果你是一个硬件工程师，你非要去投软件工程师，但你没有任何编程经验，或者说写 App 的经验，那肯定人家不会要你，是吧？但是呢，如果你写的特别好，这就是我想说的，就是说，如果这个人真的是人看到你的简历，他会觉得，哎呀，真是个人才。我觉得你，我应该把我的把你的简历发发给我的同事。就是说，如果你能把简历写到这个一份儿上，就是说，他这个人明明跟你利益不相关，都愿意给你把简历推出去，那就证明你的简历是真过关了。但我想问一下，有几个人能做到这点？我相信是非常非常非常少的。而一个简历。的重要性有多大？我觉得也不用再跟大家强调了，就是因为我啊，这里我又要吐槽了哈，就是我遇到一些客户啊，嗯，当然可能有些人他年纪比较大，或者说比较这个 old school， 就是思想比较老派那种，他就会说，哎呀，我真是非常反感现在的这种，呃，自动化系这个申请流程。呃，我们的行话叫 ATS， 叫 Application Tracking System， 就是说这个候选人都是把自己的信息上网提交，然后去提交这个上网的这个申请。然后我也知道，大概是去两年前吧 ，LinkedIn 上有一个还挺大的一个人，就是就是官还挺大的一个人，他就发了个牢骚，说：“哎呀，这个现在的这些那个网上申请也太让人痛苦了。我儿子大学毕业，然后。”到现在都没有完成两份还是三份的申请，因为一个申请他就要填一两个小时，就没有一个人说去想去简化这个过程吗？怎么怎么样？然后底下有很多人表示支持，也有很多人表示反对。大家可以想想为什么哈？支持就是说我自己个人我也是这么过来的，我也是海投了很多工作，我也知道有一些公司的这个申请系统的确是第一不是很好用，比方说你一段时间不做以后，他突然就给你落告他了，或者说没有保存，或者让你上传很多没有意义的东西之类的。呃，最痛苦的是让你填写以前的老板，还有公司地址，还有电话，因为我真的不记得了。而且有很多公司他都已经改名换姓啊，被收购啊，倒闭啊，然后当时的老板也早都不在了，这些东西真的很难找。这一点我是完全理解的。但是你要注意，这个人他说的这个话，就是他儿子是一个刚刚毕业的一个学生，但是呢，所以说你可以知道，找工作是他人生中最重要的事情之一，在这个阶段。但是呢，他却嫌这个申请过程过长，然后呢？他妈妈呢，应该还是一个在职场还比较叱咤风云的人，所以他就发发了这么一个声，很为他的儿子不值。但是底下有很多质疑的意见，就是说你自己也是从职场上摸爬本滚打过来的，你应该知道，你在是新人的阶段，你还没有强大到可以制定规则的时候，你必须去服从这个社会的规则。没有人说会为你专门去开绿灯，不可能你抱怨一句，你跟微软说，哎，我觉得你这个申请系统太麻烦，太长了。那微软人家就破格去看你的简历，不看其他网上辛辛苦苦用了两个小时去填的申请的人的简历，可能吗？这样才是对那些人不公平。而且就是这取决于你的愿力有多大，或者说你的决心有多大。如果你真想做一件事情，想把它做好，你是不会嫌它累，不会嫌它烦的，因为这是对你最重要的事情。就像如果你的爱好是画画，你会觉得这个洗什么那个颜料杯子很烦，或者说反复的去学这个阴影打光很烦，或者是学什么高光学什么解剖很烦吗？不会啊，因为。你乐在其中啊，你很享受啊。那找工作也是一样，就是说，如果你真的需要这份薪水、这份经验，在你的人生的这个阶段，你需要找一份工作，这就是你的重中之重。你就不要去抱怨别人的这个系统不好用或者怎么样。这个东西是你已经可以强大到可以去改变规则，或者说为规去改进这个规则的时候，你当然可以去做。如果你是个 HR， 你说我愿意改进我们的系统，或者说我是个管理层，我想改进招聘流程，没问题啊，去做啊，大家都欢迎啊。没有一个人喜欢这种冗长的招聘系统。但是在你还没有这个权利去做这件事情，你必须遵守这个规则。
这不是围绕你的意志为转移的。就像我那个年纪比较大的客户跟我说：“哎呀，我真是讨厌这种网上申请，我真是讨厌这种电话那个聊天的面试。我我觉得我这个人人格魅力非常强，我觉得我这个去跟人见面才能把人拿下之类之类之类之类。”我就想问一句话：世界围着你转吗？又不围着你转。这不还是你要求别人去拿一份工作吗？那既然这样，你必须要遵守别人的规则啊！这事儿有这么难理解吗？所以我想说的就是说，呃，简历这个事情真的对你很重要，就是因为这是一个陌生人去你去了解一个陌生人最佳的一个途径。然后同时呢，这也是相对最公平的一种途径，因为从一个企业角度来说，今年可能我要招二十个岗位，那这二十个岗位呢，我要从两万的毕业生里面选，那这两万的毕业生，我以什么样的一个规则来选？那肯定大家都可以想到的了，就是说，肯定是跟学校的排名啊、专业的排名啊、每个人的成绩啊、每个人的课外活动啊、每个人有没有实习的这个相关性啊，然后从这些实习相关性中，你觉得哪些是对你的企业最有用的这些来筛选？所以说，你就一定要想到，就是说，从雇主的角度出发，这真的是他们能想到最高效、最快捷的方式。所以呢，你如果想在这两万人中脱颖而出，拿到这二十个职位中的一个的话，你必须做的比剩下的。那一万九千九百八十个人出色，就这么简单的一个道理。而且呢，嗯，我在这里又要吐槽我之前一个客户，就是他毕业以后呢，他去找工作，因为当时我觉得他的背背景还不错的，所以我是很希望，嗯，他去申请一些大的公司，然后有一个比较好的平台，将来更适合他的发展。但是呢，他就拿到第一个 offer。我给他改完简历，可能两星期、三星期我忘了，他就拿到一个不大的一个公司的 offer， 他就很兴高采烈就给从了。然后我就跟他说：“你就不能再等一等，说看看有没有什么更大、更好的企业给你 offer 吗？”他说：“啊，我觉得这个刚毕业，这有个工作做就不错了。再说了，干嘛每个人都要进那些什么亚马逊、微软这些大企业？我觉得小企业也不错呀。而且我要想进那些大企业，我还要去刷题啊，我还要去学这个东西啊，学那个软件啊，这些我都不会啊，我干嘛要那么辛苦呢？”啊，当时，哎，这个例子我好像在之前播客里举过，我就跟他说，真的，你有没有想过这么一个问题？一个金子，它就是蒙上了灰，放在地上有人去捡；或者说，一张美元，它就是被揉皱了，扔到地上也有人去捡。但是刚拉出来的狗屎，它就是热的，放在地上没有人去吃，这是为什么呢？很显然啊，就是说那些大的公司，不光是说多给你点钱的问题，它整个平台、整个资源都是很多小公司或者是甚至是中型公司都难以想象的。你就像说，大家都喜欢什么，就是都喜欢说，比方说联合国怎么怎么样，联合国它再有这样那样的不好啊，或者说是什么这个，呃，机构非常臃肿啊，然后各种各样的这个政治问题或者腐败问题，你要知道，在联合国那个平台上，你平时接触都是什么样的人，各国的政要都会往那里跑，就往那里开会。你哪怕在那里是一个保安，你在那里一天之内见到的名人，也可能比你做到一个大公司的高管见到名人都多，这是一个事实。所以就是说，这只是一个非常浅浅的一个例子，因为那些你见到一个人也不能怎样就是了。就是你虽然在联合国，可能今天看到这个英国的这个威廉王子，明天看到这个贝克汉姆也不能怎样就是了。但是我想举的这个例子，就想告诉大家，就是说这些大的平台，他们有很多很多的资源，不光是人，不光是人脉，而且是它里面会有很多优秀的管理者和领导者值得你去学习，它里面会有大量的。图书资源有电子资源，或者说是这个培训资源，让你去享用。然后它还有大量的这个教育资源，或者它有很多大量的这个研究性的资源，你都可以享用。这些东西在外面是你拿花钱都很难买到的东西。所以呢，这就是我想跟大家说的，就是说简历的重要性真的是啊，我觉得我也不用多说了。
写好简历真的是每一个人都应该做的事情，而且一定要保持简历的这个呃与时俱进，就是说千万不要觉得我一次性写完简历就 OK 了，不是这样的。你每次做完一个大的项目，或者说是完成了一个比较骄傲的事情，或者完成了一个非常好的证书，或者是拿到了一个新的学位，你都要及时的去更新你的简历。你的简历随时是一个可以见人的状态，你才能随时去啊、呃、迎来更好的工作。啊、呃，所以呢。嗯，这就是今天我想跟大家讲的主题，希望对大家有帮助。嗯，然后呢，如果你还没有听过我免费的一门简历课的话呢，我把这个链接也放在这里。呃、嗯，是一个大概一个多小时的视频，然后呢 ，PPT 是英文的，讲解是中文的，讲的是简历最常见的五个错误。听完这个以后呢，你肯定就会知道这些五个错误你犯了没有。如果呢，你听完这个以后呢，还是不知道，就是说怎么去具体的手把手的写一份简历。我也有一个已经上线的简历教程，呃，一旦你购买以后呢，你就可以直接在里面收听所有的课件内容，所有的课件的形式都是跟这个免费的简历课是完全一致的，嗯、呃，但是里面会有更多的一些模板呀，或者是适合各个专业的一些词汇，基本上就是手把手帮你把这个呃简历做好，做到一个呃秒杀百分之八十的人的一个水平。嗯，为什么不敢说百分之九十？是因为在我还没有改之前，十有八九没法做到秒秒杀百分之九十，但是秒杀大多数人还是没问题的。嗯，所以就是说，一般来说，写完这个、学完我那个培训课的人，我会再把他们的简历再看一遍，把它改到我可以接受的一个标准。这样的话呢，才是一个妥妥的九十分以上的简历，可以说通过海投去进那些非常好的公司。好啦，我们这期的节目就到这里。希望对你有用，我们下次再见。